0: « Ça va vous Bien dormi ?» Cette question, on se la pose parfois sans réfléchir ou sans trop écouter la réponse. Pourtant, elle est d'une importance capitale. Parce que le sommeil, il dit beaucoup de choses sur nous, sur notre corps et sur notre santé. Et ça, Alain le sait bien. Il faisait de l'apnée du sommeil un signe, que quelque chose n'allait pas.
1: Je m'appelle Alain, j'habite Ciney, j'ai 62 ans, pensionné dans deux jours, donc un homme heureux. Voilà, 5-6 ans, je me plaignais beaucoup de, de troubles de sommeil. Vite fatigué, je m'endormais vite. Donc, euh, mon épouse se plaignait beaucoup. Elle disait c'est pas possible, on ne s'est plus passer une soirée. Donc, j'étais chez mon médecin traitant et qui m'a conseillé d'aller faire un, une étude sur le sommeil. J'ai été faire des tests du sommeil, du sommeil à la clinique de Mongodine, Et euh, d'où est venu l'appareil, la, le CPAP, euh, qui était au début un peu dur à supporter. Mais qu'elle là, maintenant, je ne sais plus m'en passer. Quoi. Donc, euh, ça, ça fait vraiment, c'est vraiment efficace. Quand je dois m'en passer deux, trois jours, c'est plus, plus dur à, à trouver le sommeil. Et puis alors, voilà, plus ou moins un an, même pas, dans les six mois, je recommençais euh, donc à être fatigué tout ça. Mais bon, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Et euh, euh, problèmes familiaux, divorce tout ça. Donc, j'ai dû arrêter le, le sport. Mais alors, là voilà, donc 6-7 voilà mois, j'ai recommencé à être fatigué, pas bien dans ma peau, euh, vite essoufflé tout ça. Et euh, ma femme me dit « mais tu vas recommencer à aller chez le médecin, c'est là ?» ben, Je dis « mais non, c'est un, un problème, d'un de, manque d'exercice, je ne fais plus rien, je vais recommencer à faire le sport. J'achète un vélo d'appartement qui est toujours dans la boîte, mais heureusement d'ailleurs. Euh, » Et puis alors, ça n'allait vraiment pas mieux et puis, je, me savais, je ne prenais pas le temps de prendre soin de moi. Donc, euh, elle me dit, cette fois-ci, j'en ai marre. Elle dit, tu vas chez ton médecin traitant. Et il dit, oui, on va essayer plusieurs traitements. Mais alors, un traitement m'a fait une hausse de tension terrible. J'avais 20, 10, on ne savait plus la faire descendre. Donc, euh, il dit, ça ne va pas, va chez le cardiologue. Il a pris un rendez-vous lui-même. Le lendemain, il va chez le cardiologue. J'ai fait le test de l'effort, euh, 10 minutes. Il me dit, descendez et vendredi, euh, vous venez me voir vite en urgence à Saint-Luc, à, à Bouche. On a fait la coronagraphie et en plein milieu de l'examen, il me dit « là, ça ne va pas du tout. Euh... » Moi, j'étais un peu en panique parce que je les voyais courir un peu partout. Et puis, euh, il me dit, euh, il demande à l'infirmière de téléphoner vite aux deux médecins. Il y avait un infirmier à côté de moi qui essayait de me distraire comme il pouvait. <rire> je le plais parce que je lui dis « Non, foutez-moi la paix. » Et puis alors, le, le, les infirmières puis, me dit « Ben voilà, vous allez rester euh, près de nous. » dit lundi, on vous opère d'urgence. Je suis entré en clinique en n'ayant rien du tout. Enfin, J'ai porté ma valise parce qu'il me dit si on vous met un stand, prenez quand même une petite valise. Pour... Donc j'étais vraiment surpris de me dire bah, attendez, et surtout, vous allez descendre de la, la, la table de, de, de radio sur une chaise roulante, on va vous emmener dans votre lit, vous restez sur votre lit, immobile jusqu'au lundi. Je bah, enfin, c'est pas possible. Je, dis, euh, je téléphone à ma femme qui, je suis euh, du me, un homme assez. fait tout le temps des blagues. Donc elle ne me croyait pas oui, c'est ça, tu vas revenir. Mais je dis non, je reste en clinique et on m'opère du cœur. Euh, Triple pontage, enfin, c'est pas à ce moment-là que ce que j'allais avoir. J'étais vraiment angoissé de dire pourquoi est-ce qu'il fallait si vite. L'opération a eu lieu, bien il paraît, je sais pas, <rire> tout s'est bien passé. Et le médecin est venu chez, euh, me voir deux, trois jours après dans la chambre, il me dit vraiment, je suis content de vous voir. Ben, je dis moi aussi, qu'est-ce qu qui s'est passé ben, Il dit, je vous mets encore dix jours à vivre. Sur le, sur le moment, j'ai. Je dis, oui, c'est ça. Je prends tout à la rigolade, donc c'est peut-être ça aussi. Je dis, mais bah, comment est-ce que vous savez dire ça Il dit, c'était dans un point qui dit que ça allait éclater d'un moment à l'autre. Et je lui explique que j'avais acheté un vélo d'appartement. Il dit, heureusement que vous n'avez pas monté dessus, parce que puis, vous ne seriez pas descendu. Ben, je dis, bah, quand même, à ce point-là, je me rendais pas compte. Franchement, je me rendais pas compte. La semaine avant, ou 15 jours avant, j'avais rentré du bois. Quand je faisais de, de l'exercice, j'avais mal à la poitrine pendant 5-10 minutes, et puis après, ça allait. Donc je remettais ça sur le manque, de, manque de, de, de mouvement, manque de, de sport, manque de... Et euh, non, c'était pas ça, c'était l'artère principale qui rentre dans le cœur, qui était bouchée à 97%. Mais euh, quand je raconte aux, aux gens qui, qui ont eu la même chose que moi, ou à mes amis, tout comme ça, ils me disent tu te rends compte C'est incroyable !» Depuis lors, presque, allez, je vais dire, 90% de mes amis ont été faire des tests. Parce qu'ils disaient « on va recommencer le sport », et moi je leur conseille, je dis « ne recommencez pas trop vite ». L'élément déclencheur, c'est la prise de poids. Ça, le médecin traitant me disait toujours, « Mais enfin, essaye de maigrir, il faut maigrir, il faut maigrir, il faut maigrir. » Mais j'essaye, mais je n'y arrive pas. Donc, euh, quand on qu ne prend pas conscience de son, de son corps, on n'est pas si mal que ça. Mais quand on prend conscience que c'est un danger quand même, il dit « Alors là, on fait attention quand même. » Donc, ça a été le, le poids. Le poids donnait de l'hypertension. Donc, euh, maintenant je dis à mes enfants oh, oh les gars, vous faites attention et vous devez euh, faire attention à vous. Et, et je crois d'ailleurs qu'ils ont été faire tous des tests. <rire> les, trois, les trois gamins ont été faire des tests. Pas de traitement spécial. J'ai euh, dû arrêter maintenant je voudrais bien recommencer la, la, la rééducation cardio. En clinique, j'allais deux fois par semaine. Ça, ça fait du bien, aussi bien physique que moral, parce qu'on euh, rencontre des gens qui sont dans le même cas que nous, et on parle. Et euh, je trouve qu'on se, on se sent moins seul. Et on, on se rend compte qu'on est passé à côté de quelque chose de grave. Euh, c'est là qu'en qu parlant avec les autres, qu'on se dit waouh, wow, c'est pas vrai, mais tu ressentais ça, tu ressentais ça, tu avais ça. Et euh, je dis mais bah oui, moi aussi, après tout. Euh, avant avant l'opération, on avait plus. Plus ou moins tous les mêmes symptômes, sans s'en rendre compte. C'est en deux, deux temps, quoi. donc on reste une heure. Donc, soit on commence par le vélo, une demi-heure, 20 minutes. Et puis après, c'est tous des exercices euh, traction, euh, pour de, euh, porter de poids. Euh, c'est tous des exercices comme euh, une salle de, de gym, quoi. Donc, euh, et tout est bien surveillé, tout est bien euh, guidé. Quoi. Donc on, on se sent soutenu. Franchement, l'équipe est vraiment bien. Il y a trois kinés toujours présents dans, dans, dans la salle. Une diététicienne et une psychologue une fois par mois. point de vue alimentation, je ne faisais pas fort attention. J'aime bien manger. Ça se voit d'ailleurs. Mais euh, j'ai demandé directement, est-ce que je peux continuer à manger tout ce que je veux Il dit oui, mais en faisant attention. C'est la quantité et la manière où je mangeais. Je mangeais toujours très vite. Est-ce que c'est mon métier Moi, je, je suis boulanger. Donc, j'ai toujours été pressé à manger pour, parce qu'il y avait quelque chose à défourner, quelque chose qui levait ou autre chose comme ça. Donc, j'ai toujours été habitué à manger très vite. Et ça, le médecin m'a dit, la première chose que tu dois faire à changer ton alimentation, c'est manger tout doucement. Maintenant, j'ai dû arrêter de travailler pour pendant trois mois après l'opération. Donc, c'est embêtant, mais la rééducation est là et j'ai repris le travail, donc c'est que ça va. On sait reprendre le travail. On peut, on vit no... tout à fait normalement après l'opération. Donc, dans mes proches, ce qui s'est passé, ça a été un peu la panique au début quand on... ma femme leur a téléphoné, dit voilà, papa ou euh, tiens, hein, tous mes voisins, tout ça, qu'est-ce qu'il a là C'était un peu la panique, elle dit que c'est pas possible, il bougeait beaucoup, et c'est là. Et donc euh, la, ré la réflexion, c'est de me voir dire ça va, c'est de me demander vite si j'étais devenu très fragile, moi, il me semble. Tout le monde me demandait attention, ne bouge pas, repose-toi. Si mais je dis attendez les gars, on m'a dit de, de vivre normalement, arrêtez de, de me prendre pour quelque chose de fragile et tout ça. Mais de toute façon, on ne sait pas faire grand-chose. Pendant un mois, c'est euh, on a envie, on se lève, on dit waouh, ouais, aujourd'hui je vais faire ça, ça, ça. Dix minutes après, j'étais dans le divan. Et c'est fini, hein. je, je, je ne sais plus rien faire. Mais ça revient petit à petit. Et encore maintenant, hein, je dis, euh, ça fait 5 euh, mois, presque 6 mois que j'ai été opéré, il y a des moments de fatigue. Hein, de, de, et ça, c'est tout le monde, quand j'en parle avec euh, les autres de, de la rééducation, c'est la fatigue qui revient le plus souvent. On dit, ouais, non, c'est vrai qu'on est vite fatigué. Et puis alors, le problème de, de la médication pour le, le, le cholestérol. Là, on joue beaucoup et alors je ne sais plus que ce que j'avais au début comme médicament mais alors ça donnait des douleurs aux muscles et on, leur, on en parlait entre nous à la rééducation et dire, ah "Ben moi aussi moi aussi qu'est-ce qui se passe et c'est là qu'est-ce que tu as comme médicament on n'avait jamais les mêmes mais on avait les mêmes symptômes c'était des douleurs musculaires incroyables donc c'est vraiment au cas par cas qu'il faut savoir le médicament qu'il faut et tout ça il ne faut pas avoir peur d'en parler à son, méde son médecin je ne vais pas dire qu'on marchait souvent qu'on faisait des grandes marches mais on en faisait de temps en temps, et ça, je n'ose pas encore. Je n'ose pas me dire, tiens, on va se, se taper 10 km ou 5 km. Un, ça, j'ai un peu peur. C'est la chose qui me manque le plus. Ou sinon, si euh, je parviens à me reposer un peu l'après-midi, on peut faire une petite sortie le soir ou un truc comme ça, ça, ça va, il n'y a pas de problème. C'est surtout partir, dire, je vais marcher. J'ai peur de ne pas savoir tenir le coup pendant les 5-6 km. Je, je dirais que... Oui, il y a une vie avant et après. La vie de maintenant est un peu plus saine. Je, je fais plus attention. Je, je, je bois beaucoup plus d'eau. qu'avant. on me disait « bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau je, ». J'en prenais rarement dans ma voiture. Maintenant, j'ai toujours une bouteille d'eau dans ma voiture. Quand je pars en tournée, je prends une, une bouteille d'eau et je la bois. Mais c'est une prise en charge de moi-même. C'est de moi-même que je dois faire l'effort. Dire qu'il y a un grand changement dans la vie. Non, je ne me sens pas. Mais... Changement, oui, on fait. On n'est plus conscient de son corps. Mais j'ai peur que ça arrive. Maintenant, je me, je me rends compte que ça peut arriver. On m'a ouvert les yeux sur dire hey, t'es fragile grand, euh, fais attention Donc euh, dès que j'ai un mal ou un truc comme ça, euh, je dis, oh, oh je vais faire attention quand même. Quoi on n'en a pas beaucoup parlé entre nous du trouble du sommeil. Euh, c'est en, en parlant entre nous, au début, le problème qu'on est là, c'est le problème cardiaque. Donc, on est tous opérés du cœur, ou stènes, autre chose comme ça. Donc, on parle de ça pour commencer. Et après, ça vient quand on, on sympathise un petit peu entre nous. On dit, tiens, t'as bien dormi, tu sais Ah oh non, j'ai pas bien dormi. Ah, ben, écoute coûte bien, moi non plus, mais j'ai oublié ma CIPAP ou je, je vais pas bien brancher ma CIPAP. Ah, oh, tu prends ça Ah ben moi aussi, j'ai ça aussi. Et... On en parle comme ça. Je crois qu'on ne fait pas attention assez à son sommeil. Quand, moi, bêtement, mes voisins, j'en parle, c'est bêtement, voyant les marques le matin, « Tu en as un appareil aussi, toi ?»« Ben oui, pourquoi tu en as un ?»« Ben oui, sur mes voisins, sur dix voisins, il y en a six qui en ont. » Donc, je dis « Comment est-ce que tu as vu ça ?»« ben, Je ne savais pas dormir, j'étais vite fatigué au boulot. » là. Donc, je trouve que c'est un signal d'alarme, quand même, qu'on doit faire plus attention à son sommeil et le signaler plus vite à son, son médecin traitant. Et voilà, je ne dors pas bien, il y a quelque chose. Parce que souvent on dit, oh ben, j'ai trop mangé le soir, c'est pour ça que je n'ai pas bien dormi. Ou je me tracasse pour un, un de mes enfants, je n'ai pas bien dormi. Ou une dispute, ou un truc comme ça. Mais non, à mon avis, il y a d'autres choses qui, qui, qui sont là, qui empêchent de bien dormir. Mais moi, ce que j'aimerais bien euh, conseiller aux gens, c'est de faire plus attention à eux une hygiène de vie un peu, mais c'est facile à dire C'est quand on est dans la vie, c'est parce qu'on est de l'autre côté de la barrière, qu'on se dit, oh, il faut faire attention maintenant, cest là, avant c'est vrai qu'il n'y a personne qui nous conseille, qui nous dit euh, fais attention à toi ou si ton médecin traitant, quand il va il va te dire, ouais, fais attention à toi, ou fais un peu plus d'exercice, mais on doit plus parler de sa santé entre, euh, entre personnes, je, je trouve qu'on parle toujours de conneries ou un truc comme ça mais de sa santé, on n'en parle pas tant que ça ou alors, quand tout va bien mais dire, tiens, mon trouble de sommeil, t'as as quelque chose, toi, ou tu fais quelque chose, ou autre chose. on n'ose pas, c'est un peu tabou, moi je trouve. Là, sa santé, c'est tabou, alors que je trouve que c'est naturel de parler de, de son bien-être, essayer de le partager avec d'autres. Moi je trouve, hein, point de vue, pour toucher plus le public, il fallait vraiment toucher des publics cibles, les clubs sportifs. Dire, voilà, vous faites du sport, n'en ferez pas toute votre vie, faites attention quand vous arrêterez le sport. Ne recommencez pas trop vite. Parce que j'en je, vois combien, moi, qui vont dire « Oh, je suis pensionné, maintenant, je vais recommencer la marche. » Ils n'ont jamais fait de sport de leur vie. Et puis, hop, ils se mettent dans les marches adeptes et tout ça. Ils font 10, 15, 20 km Et puis après, pouf, on, ils tombent là. Et ce n'est pas étonnant. Ton cœur n'est pas habitué. Il n'y a rien qui est habitué. Ça tombe tu as une malformation, un truc comme ça, tu n'as jamais fait attention. Je trouve que là, il n'y a pas assez d'obligations pour faire du sport, de passer une visite médicale avant. On va jouer au football, il n'y a pas besoin de, de faire d'examen de, 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 avant. L'athlétisme, c'est. Si. Mais pourquoi est-ce qu'au football, au, au gamin, hein, tout gamin, pourquoi est-ce qu'on dit, voilà, faites un petit euh, euh, petite examen. Et moi, si mon témoignage peut sauver des gens, au moins j'ai servi à quelque chose, et ma maladie, mon, mon opération, va servir à quelque chose.
0: Le sommeil, c'est donc vraiment la moitié de la santé. J'en ai parlé autour de moi et j'ai réalisé qu'on était beaucoup, en fait, à ne pas très bien dormir, à faire des insomnies. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit tous s'inquiéter Pour le savoir, on a été voir le médecin Richard Fronnier. Il est responsable de pneumologie et somnologue à Saint-Luc-Bouge.
2: c'est deux choses différentes, hein. l'apnée du sommeil et l'insomnie c'est deux maladies de sommeil différentes l'insomnie c'est la première maladie en population générale qui est responsable de, euh, de perturbations du fonctionnement diurne et qui peut, on le sait de plus en plus, dans certains cas, représenter aussi un facteur de risque cardiovasculaire et donc un facteur de développer des maladies cardiovasculaires plutôt que la population normale qui n'est pas insomniaque. C'est à peu près 15% de la population générale adulte qui souffre d'insomnie. Pour l'apnée du sommeil, c'est aussi une maladie extrêmement fréquente puisqu'on évalue sa, sa prévalence en population générale entre 10 et 15%. C'est une maladie qui est liée dans 80% des cas au surpoids et qui est lié finalement à une vulnérabilité des voies respiratoires supérieures avec un affaissement pour faire très simple un affaissement des voies respiratoires supérieures et de la langue qui bascule vers l'arrière et qui se met dans le passage finalement et ça ne tue pas mais ça finit par créer un éveil euh, donc ça va fragmenter la structure normale du sommeil, ça va appauvrir le sommeil en sommeil profond et donc ça va donner de la fatigue le matin quand on se lève et dans les formes sévères, ça va aussi amener un manque d'oxygène pendant la nuit et une libération anormalement élevée d'hormones de stress et donc dans les formes sévères de la maladie, c'est un facteur euh, clairement identifié maintenant en 2022, responsable d'une augmentation de la fréquence des maladies cardiovasculaires. Le retard de diagnostic vient du fait que bah, finalement, les gens qui se sentent fatigués en journée, on met ça un peu sur le compte de, de l'activité, du travail, des horaires, du stress, et on ne prête pas forcément attention à son sommeil. Hein. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Et donc Finalement, plus on évolue dans la maladie, plus on se réveille avec un sommeil de mauvaise qualité, de la fatigue, puis apparaît de la somnolence, qui est quand même un, un symptôme d'alarme euh, responsable de pas mal d'accidents en, en cours de journée. Et petit à petit, on voit apparaître de l'hypertension et puis à un moment donné, on en parle à son médecin, on, en pense, on y pense et alors on fait un dépistage, actuellement en règle générale, qui se fait en milieu hospitalier. Pour traiter l'apnée du sommeil, je vous ai dit, dans 80% des cas, il y a un surpoids qui est associé à la maladie et chez les gens qui sont prédisposés, c'est une relation qui est quasiment linéaire entre le poids et la fréquence des apnées. Donc la première mesure à prendre, c'est à essayer d'obtenir une réduction pondérale. Après, on cherche les facteurs favorisants. Donc, il y a des facteurs qui vont irriter le pharynx, donc les voies respiratoires supérieures, comme le tabagisme, le reflux. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va être très attentif aussi. Il y a le cas particulier euh, des jeunes qui ont déjà des apnées de sommeil depuis l'enfance, qui ont un développement incomplet euh, au niveau RL, notamment de la mandibule, pour lequel il peut y avoir des indications chirurgicales. Vient ensuite le traitement qui est maintenant quand même assez connu dans la population générale, qui est la pression positive continue ou continuous positive airway pressure, CPAP en anglais, donc il y a un dispositif en fait qui est une sorte de petit compresseur qui donne une pression respiratoire, un supplément d'air continu pendant le sommeil qui favorise un réflexe qui permet d'avoir une meilleure tonicité des voies respiratoires supérieures, ça diminue les ronflements mais ça diminue les apnées aussi et donc ça restructure le sommeil et ça corrige complètement le facteur de risque et les symptômes du patient. Euh, quelque chose qui est de plus en plus positionné aussi, c'est ce qu'on appelle l'orthèse d'avancement mandibulaire, c'est aussi un traitement mécanique et c'est une sorte de gouttière euh, au mandibulaire et maxillaire, qui est, qui, ces deux gouttières sont solidaires en fait et quand on ferme la bouche, ça avance la mandibule et donc ça, comme la langue est attachée ici à la mandibule, ça, ça augmente l'espace derrière la langue et ça permet de respirer mieux et de faire moins d'apnée. Ça c'est un traitement qui doit être réalisé sous contrôle du stomatologue et de l'ORL parce qu'il faut évidemment pas avoir de problèmes dentaires, il faut avoir des dents pour ce genre de traitement et ça dépend un petit peu aussi de la fréquence des apnées pendant le sommeil. Ça c'est essentiellement les traitements qui sont efficaces et c'est ceux qui sont pris en charge et remboursés en Belgique. En règle générale, on considère maintenant que l'apnée du sommeil, c'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, comme le cholestérol, comme l'hypertension, comme, comme la cigarette ou les antécédents familiaux. Donc c'est l'accumulation de ces facteurs de risque qui mène finalement à la maladie cardiovasculaire ou, ou à la surexpression des maladies vasculaires chez les gens. Alors, il faut savoir que dans certaines maladies, euh, Quelqu'un qui fait un AVC, par exemple, bah, il va faire des apnées de sommeil qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui sont secondaires à son AVC. Vous voyez, donc ça, ça peut marcher dans tous les sens aussi. Donc le malade qui est insomniaque et qui a une courte durée de sommeil, euh, c'est un facteur de risque vasculaire maintenant qui est clairement reconnu aussi et qui va faire un infarctus à 40 ou 45 ans plus rapidement qu'il qu n'aurait dû le faire.
0: Puis Alain, il expliquait aussi que pour lui, le problème, c'est qu'on n'en parle pas assez de l'impact de ces maladies du sommeil sur la santé.
2: Et il y a un effort qui est à faire en termes de sensibilisation de la population générale et de la population médicale pour parvenir à dépister plus précocement les patients potentiellement souffrant de ce genre de maladie. C'est d'autant plus important que pour les maladies cardiovasculaires, c'est en prévention primaire du facteur de risque qu'on est les meilleurs et qu'on empêche évidemment le développement de ces maladies. L'efficacité du traitement par CIPAP ou par orthèse est moins bon en prévention secondaire de la maladie, mais on traite quand même les symptômes des gens, c'est-à-dire le mauvais sommeil, la fatigue et les plaintes. Donc on n'est pas inefficace et ça sert à quelque chose, mais si on parle purement des maladies cardiovasculaires, en prévention primaire, alors on apporte quelque chose à la population, donc il faut dépister, il faut y penser plus vite, et il faut dépister plus vite les patients qui sont suspects de présenter une insomnie chronique à courte durée de sommeil ou de présenter un syndrome d'apnée du sommeil.
0: Ça vient du cœur est un podcast produit par la Ligue cardiologique belge dans un but de prévention et de compréhension des maladies cardiovasculaires. Dans les prochains épisodes, on ira à la rencontre d'autres personnes pour entendre de nouvelles histoires de cœur. Alors si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous. Merci pour votre écoute et à bientôt. Si vous aimez nos histoires et si vous estimez que c'est important qu'elles soient entendues, vous pouvez soutenir ce podcast en faisant un don à la Ligue cardiologique belge. Vous trouverez toutes les informations sur le site web de l'association www.licardioliga.be.